0: Noticias Colima
1: Reconocen violencia de género en la Universidad de Colima Colimenses consideran al 2022 como un año difícil en su situación económica Se debe crear un padrón de las personas con alguna discapacidad
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles este jueves 15 de diciembre. El equipo de Mega Noticias está preparado para que usted esté enterado de lo que acontece en nuestra entidad, en el país y en el mundo. Ha sido un año complejo luego de dos años de pandemia. La economía se ha visto severamente afectada la inflación por los cielos. Sin duda, a pesar de que comienza a percibirse una recuperación, el alza en precios e insumos de la canasta básica ha afectado a la economía en los hogares colimenses y de eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. En la Universidad de Colima, eh, estudiantes en su mayoría han reportado y han puesto denuncias eh, contra integrantes del personal y contra eh, también otros estudiantes por violencia de género. Ante esto ha habido separación de cargos y también estudiantes han sido dados de baja de los planteles educativos. Las deficiencias en el alumbrado público son la constante en la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez, una de las grandes deudas que aún se viene arrastrando para con los ciudadanos. Hoy atendimos también un reporte de la situación, mire usted, frente a la clínica del IMSS, una verdadera boca de lobo, un riesgo para todos los transeúntes. Hemos tratado el tema de las personas con discapacidad y la falta de un registro eh, para saber de de, de, qué número se trata, si reciben algún apoyo, de qué tipo de discapacidad. Y ante esto, autoridades estatales reconocen esta necesidad de conformar un padrón con las personas con discapacidad en la entidad. El que se tiene a partir del INEGI es, es muy genérico. Diputados cuestionan al actual gobierno de Indira Vizcaíno Silva el por qué este año no se entregó el premio estatal de la juventud. Sobre todo se cuestionan dónde quedó el dinero que el Congreso local presupuestó para este proyecto. En nuestra entidad pescadores denuncian la contaminación, la grave situación por contaminación que afecta el ecosistema, afecta también la actividad de pesca. Lo han manifestado en múltiples ocasiones, sin embargo las autoridades parecen no escucharlos y hasta aquí las deportaban. Ante la violencia y el incremento de hechos de impacto que se ha venido registrando a lo largo de este 2022, en estos últimos días, llama la atención el incremento de hallazgos o de abandono de, de, de mensajes Amenazantes, pues continúan dejándolos los grupos delictivos, estos mensajes exhibidos en plena vía pública. Ahora en la capital colimense fue reportada una eh, narcomanta, un narcomensaje en la colonia Antorchas. Eh, El hallazgo se dio en la avenida Leonardo Bravo, cerca de la Glorieta, al exterior de un domicilio del lugar. Arribaron diversas eh, corporaciones de seguridad para resguardar y asegurar la zona, dando paso para realizar las investigaciones correspondientes. Y el tema de violencia de género también es una situación que se ha acentuado. Afortunadamente, hoy eh, algunos y algunas estudiantes eh, encuentran eco. Mire, en la Universidad de Colima se han registrado 101 quejas de violencia de género, señalando a siete trabajadores y a dos estudiantes.
3: Llegando a la rescisión de relaciones laborales en el caso del personal y con estudiantes a su baja definitiva de la universidad cuando se ha comprobado su responsabilidad en estos hechos.
2: Respecto a este tema, fue dado a conocer por las autoridades universitarias, señalando que estas problemáticas han sido atendidas a través del Protocolo para la Atención de Violencia de Género. Y por otro lado, fue señalado que 44 personas asisten a a procesos de reeducación en derechos humanos con perspectiva de género y prevención de violencia de género. Pues Bien, vamos encaminados, un largo camino aún por recorrer, sin embargo, pues ya se han dado estos avances, unas situaciones pues realmente históricas con relación a este tema y a esta problemática. Mire, a Hogera le presento rostros, personas que se encuentran en calidad de desaparecidos. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Entidad emite las siguientes fichas para localizar a Eduardo Ruiz Ontiveros, una persona de 44 años de edad. Eh, su fecha de ausencia es el 17 de noviembre del año 2022. Desde ese día no se sabe su paradero. La última vez que fue visto eh, es... Eh, Fue esto en el municipio de Tecomán. Además se busca a Francisco Domínguez Calderón, un adulto mayor de 80 años de edad. No se sabe su paradero desde el día 11 de diciembre que fue visto en la ciudad de Colima. Llevamos ahora a nuestra sección editorial sobre la aprobación del plan B, un plan B que resulta anticonstitucional, un atentado a la democracia. Cien palabras de Eduardo Manzanares.
4: Con el envío del llamado Plan B para reformar las leyes secundarias en materia electoral, vivimos un desaseo legislativo sin igual. Así, sin leer ni analizar la propuesta, la mayoría en el Congreso siguió la consigna de Palacio Nacional y aprobaron las reformas como fuera, aunque este como fuera significara la inconstitucionalidad de muchas de estas modificaciones. Acto seguido, se acusó a los duendes de incluir semejantes arrebatos y se dio la orden de cambiarlos. Y así, sin el menor recato, la orden fue dada y el secretario de Gobernación se encargó de negociar con Ricardo Monreal ¿Cuáles paquetes de las leyes de la reforma pasaban y cuáles no? El Estado de Derecho se refiere al principio de gobernanza por el que todas las personas, instituciones, entidades públicas y el propio Estado están sometidas a leyes que se promulgan y se hacen cumplir por igual. Uno de sus pilares fundamentales es la división de poderes políticos en la estructura del Estado. ¿Dónde está la división de poderes en México? ¿Dónde está el Estado de Derecho?
2: Continuamos con más información. El diputado Jesús Dueñas García cuestionó a la actual administración porque en este 2022 no se entregó el premio estatal de la juventud. Sobre todo cuestionó dónde quedó el dinero que el Congreso local presupuestó para este fin.
4: Hoy por hoy se criticó el tema de que los eh, premios estatales de la juventud en administraciones pasadas Pues se daba como favores políticos a ciertos jóvenes, liderazgos. Pues bueno, hoy en este año no se hizo el premio estatal de la juventud. El presupuesto está etiquetado, estaba etiquetado. ¿Dónde quedó el presupuesto?
2: El Premio Estatal de la Juventud tiene como objetivo reconocer los aportes, así como estimular y apoyar proyectos de las juventudes. Este galardón tiene origen y fundamento en el Decreto 48, publicado el 30 de diciembre del año 2000 en el periódico oficial del Estado.
4: Eh, se habla pues de malas prácticas que se hicieron en el pasado y yo podría reconocer que sí, que seguramente algo... Se hizo mal, no todo es malo tampoco, y hay que decirlo. Pero no sé por qué les genera empacho reconocer también que hay cosas malas y negativas en este momento.
2: Dueñas García calificó de incongruente a la presente administración estatal, pues critica los errores de las anteriores administraciones de gobierno, pero no aceptan los que están cometiendo en el presente. pues eh, Es importante que nos respondan donde este presupuesto y sin duda como bien lo señaló el diputado, habrá que reconocer que sí, en algún momento se señaló, se premió a algunos favoritos, pero sin duda también fue eh, un trampolín para jóvenes que estaban siendo destacados, que tenían proyectos interesantes, que se destacaban en diferentes ámbitos, también era benéfico, ¿cierto? Eh, Este presupuesto coadyuvaba al crecimiento, al desarrollo de, de la entidad, apoyando, a los jóvenes, claro está. ¿En dónde está? No no hay que desaparecer del todo. Si estaba presupuestado, ¿dónde está el dinero? Y no se puede desaparecer algo solo porque tuvo en su momento algunas malas prácticas. Y destacarse también, pues que parece que no se ve y no se reconoce error alguno en la actual administración, en el actual color que prevalece en el congreso y si no se aceptan errores si no se detectan los errores pues difícilmente se puede cambiar el rumbo nada ni nadie es perfecto no podemos endiosarnos con nadie con ninguna ideología con ningún partido con ninguna situación momento o transformación porque cuando se cree que es perfecto que todo está bien que se es grande y que se llegó a la cúspide nos vamos de pique No hay cambio, no hay mejora. Mira, vamos a otra información. Eh, Actualmente la Secretaría de Bienestar reconoce que es necesario que haya un padrón de personas eh, con discapacidad. Dulce Huerta Araiza, Secretaria del Bienestar, Inclusión y Mujeres, reconoció esta necesidad de Crear este padrón señaló que actualmente el gobierno del estado apoya solo a 2,800 de los más de 40,000 que habitan en la entidad aproximadamente de acuerdo con estimaciones del propio Incodis.
5: Nos bueno, Seguimos trabajando en este padrón de las personas con discapacidad porque lo que nos dice el INEGI es algo muy general, eh, lo que queremos hacer desde el Estado es precisamente un censo donde podamos identificar con precisión qué tipo de discapacidad, en dónde se encuentran las personas y si reciben algún tipo de atención.
2: La pensión para personas con discapacidad es de 2.800 bimestrales y aunque este proyecto es de carácter universal, actualmente solo una mínima parte de este sector tiene acceso a esta pensión.
5: Lo que queremos hacer con ellos es hacerlos visibles y trabajar en propias herramientas desde el gobierno de Colima para que ellos puedan tener acceso a toda esta cartera de programas y beneficios que hay para las organizaciones de la sociedad civil. Te Hemos entregado cerca de 2.800 tarjetas, el compromiso es que lleguemos a los 4.761 beneficiarios.
2: Para pues, cubrir esta aportación a estos beneficiarios, el 50% lo aporta la administración estatal y el otro 50% lo aporta la administración federal. Pues urge dicho padrón, urge el apoyo a las personas con discapacidad, porque déjeme decir que ni el sector público ni el sector privado dan cabida al desarrollo, a, el, a que pues haya elementos para que tengan una vida digna las personas con discapacidad. Urge este padrón, urge que se amplíen los apoyos, urgen programas para el desarrollo de personas con discapacidad. Gracias por su confianza, por mantenerse al tanto con nosotros y escribirnos al 312-181-1595 como nos han hecho llegar este mensaje y dicen de nuevo quisiera hacer este reporte, es un problema en la calle Ejido 102, esquina con Guerrero, en la colonia Moralete en la ciudad de Colima, está a diario excremento por toda la banqueta hasta la vuelta esto se pulveriza y aquí hace mucho aire, vuelan a las casas y en donde cocinamos nuestros alimentos, la gente no entiende y a diario sacan a pasar a sus perros en esa esquina, en esa casa en particular, en el 102 de la calle Ejido, es una eh, pues esquina en donde sacan a los perros de raza pitbull que tienen ahí, en contraesquina, eh, un grupo de panaderos y bolilleros, y su casa dice, eh, la tienen sucia, vengan, revisen, hagan algo, eh, pues están los excrementos. Allí en las afueras, en vía pública, eh, señalan, eh, dice, pues la gente se baja de la banqueta para no pisar los excrementos, nadie los recoge, eh, llama, bueno, eh, pues hace el llamado a las autoridades de la situación que prevalece. Allí es un problema de salud y podría afectar a todos los colonos allí en la calle Ejido. Gracias por su confianza. Esperamos las autoridades atiendan a este llamado. Es el momento de hacer una pausa breve. Sigan informados. Aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar reportan corredor con basura y maleza a un costado del Ecopark. Más adelante vecinos alertan por tiradero de basura un foco de infección en colonia.
2: buenas. Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: ¿Cómo están? Estamos en Centralia el centro de todo, este centro comercial que en este mes de diciembre cumple 16 años contigo y en esta ocasión queremos invitarte a que tú puedas disfrutar de todos los productos que Centralia te ofrece y además de esto compartir excelentes momentos con toda tu familia, sabemos que aquí encuentras los mejores lugares para divertirte y compartir eso que más te gusta, además de esto pues sabemos que está llegando ya las fechas de Navidad ya tienes tus regalos, si aún no aquí los puedes encontrar obviamente para toda la familia, ven a Centralia, el centro de todo que te desea Feliz Navidad, además de esto también se está terminando este 2022 y deseamos en verdad que cada uno de tus proyectos, cada uno de tus propósitos se hayan realizado y que los del 2023 que está a la vuelta de la esquina se puedan cumplir completamente así que ya lo sabes Centralia el centro de todo te espera con muchísimas sorpresas, con muchísimas promociones y obviamente también te vas a poder llevar un bonito recuerdo en el arbolito de Navidad de Centralia, el centro de todo
2: Seguimos con más información aquí en Mega Noticias. Miren, eh, vecinas y vecinos de la colonia Lomas de Circunvalación nos hicieron llegar una denuncia. Un verdadero basurero se encuentra en esta colonia y, vaya, al estar eh, las bolsas de basura y abandonadas, ramas secas y más, pues hace que otras personas irresponsables pues sigan eh, acrecentando ese cúmulo de basura. Mi compañera Carla Solorio acudió al llamado de vecinas y vecinos de esta colonia en la ciudad de Colima.
5: Hola, ¿qué tal? Así es, pues los focos de infección continúan pues en la ciudad eh, colimense. Estamos en la capital de Colima, en la colonia Lomas de Circunvalación, en donde, bueno, la ciudadanía nos hizo un llamado para reportar eh, pues estas ramas secas que, bueno, ya tienen aquí al parecer varios días. No solamente eh, son ramas, también ya se va acumulando aquí pues a lo que vemos eh, bolsas de basura. También vemos ahí eh, pues alguno que otro material de construcción eh, y pues bueno también otro tipo de, de desperdicios no que aquí eh, pues está haciendo ya pues un foco de infección. Justamente eh, eh, pues este reporte eh, está este pues almacenamiento ya de basura entre la calle Justo Sierra y J. Jesús Ponce, en donde, bueno, como podemos observar, ya se acumuló bastante eh, ramas, pues podría propiciarse como una zona insegura, porque, bueno, también vemos ahí que está abarcando ya la banqueta peatonal, eh, pues, de, en este sentido. Esta es la situación, eh, pues, que estamos reportando el día, eh, pues, de hoy, y, pues, bueno, eh, les hacemos un llamado a toda la ciudadanía, que si tiene algún reporte en su colonia, eh, pues nos busque, nos llame, Eh, Meganoticias acudirá a su
2: llamado. impresionante la situación allí en Lomas de Circunvalación cómo están acumuladas las ramas y la basura y esto tiene mucho que ver con el hecho de que se publican fechas, calendarios para recolección de ramas y no se cumplen y vaya, hoy le estamos presentando acudimos al llamado de vecinas y vecinos de Lomas de Circunvalación pero es la constante desafortunadamente pues ha sido la constante Eh, las ramas que no se recolectan el día que corresponde, la gente que quiere cumplir derramando esos días. Pero nada, ahí se va acumulando, pues se, se depositan también allí basura, un cochinero, la verdad, un cochinero, un foco de infección para las y los ciudadanos. También acudimos a la avenida Javier Mina. Mi compañero Manuel Pozos atendió el llamado de la ciudadanía que pues señala Es inseguro transitar muy cerca de la clínica del IMSS, tanto automovilistas como quienes eh, transitan caminando por esa calle, denuncian que estas lámparas no están funcionando y eh, hay una sección en donde hay iluminación, pero esta es deficiente.
6: Bueno, en más de una ocasión me ha tocado ir a la clínica 19 por la tarde-noche. Ahora con el horario que tenemos, que a las 7 de la tarde ya está completamente oscuro. Y bueno, afuera de la clínica no hay problema, está iluminado y todo, pero a los alrededores es muy deficiente el alumbrado. Hay varias lámparas fundidas.
2: En imágenes compartidas a Meganoticias se confirma pues, la total oscuridad de una boca de lobo, que es esta avenida. Y bueno, les decía, es justo frente a la clínica del IMSS y muy cerca de la cancha de fútbol rápido de la Universidad de Colima. Además, allí hay una parada de transporte público y un enorme lote con maleza crecida que pues genera temor a quienes tienen la necesidad de transitar por la zona. Les da miedo a las personas ser víctimas de un acto delictivo.
6: Donde está la parada del camión... Está muy solo, eh, muy oscuro. Yo voy en auto y me da miedo dejar mi carro ahí, me da miedo cruzar. Me pongo a pensar en las personas que tienen que tomar el transporte público, este, cómo han de, de sentirse en ese momento.
2: Mire, es de señalar que eh, hacia el sur, en esquina con Anastasio Brizuela, se encuentra el centro de seguridad social en donde todos los días acuden decenas de personas a realizar actividades deportivas, recreativas, culturales, rehabilitación también. Esto dimensiona la actividad que hay en esta vialidad y la importancia, claro, de que esté bien iluminada, porque ya caída la tarde, entrada la la tarde, eh, por la mañana está así en completa oscuridad, una zona de afluencia que genera temor. Allí acuden Familias, madres, padres con sus niñas y niños a realizar actividades al centro de seguridad social acuden a la clínica, eh, pues incluso pues en la noche para alguna emergencia. Jóvenes eh, acuden a practicar deporte y, pues, esto genera temor. El llamado a las autoridades municipales a que atiendan la situación del de alumbrado, una enorme deficiencia en este tema. Y mi compañera Karina Solano también atendió un llamado, un reporte, el abandono en el que se encuentra muy cerca de ahí, por cierto, el parque lineal. Veamos.
7: A través de Mega Noticias nos reportan las pésimas condiciones en las que se encuentra este parque. Es parte del parque lineal en el municipio de Colima, que colinda con las albercas que se encuentran frente al ecopark. Como podemos observar, parece más un lugar abandonado y esta zona, toda esta zona, casi hasta, hasta salir a la avenida, se encuentra en estas condiciones, incluso... Eh, las albercas del Ecopark también se encuentran en, un, en muy malas condiciones, se encuentran prácticamente en estado de abandono. Y eh, el llamado pues para las autoridades para que acudan de inmediato a, a rehabilitar esta zona que, que desde un comienzo fue creada justamente para ello, para reactivar la actividad eh, familiar para reactivar las actividades tanto de menores y niños, y que incluso se había planeado en en determinado momento realizar algunos eventos. Prácticamente los eventos eh, estos familiares pues quedaron en la inauguración y de ahí no pasó. Pues aquí el llamado reiteramos para las autoridades pues para que puedan eh, poner cartas en el asunto y pues para que los ciudadanos puedan seguir disfrutando de esta zona. Y pues la invitación también a, a... a quienes nos ven a través de Mega Noticias, pues para que continúen haciéndonos llegar sus reportes y los eh, estaremos atendiendo de manera puntual.
2: Así la situación, abandonado este parque y si lo vieron, es prácticamente la calle, tanto en la banqueta como ya en el arroyo de la calle se puede pues, percibir el abandono de parte de las autoridades, lleno de ramas, maleza, una zona pues que era visitada por familias para patinar, para andar en bicicleta, que pues ahora se encuentra en esas pésimas condiciones. Es lamentable que no atiendan, ahora que es tan importante la recreación, la actividad eh, deportiva, el apropiarnos de espacios, de esos espacios para la comunidad. Vamos a pasar a otro tema y de, de, de igual modo está pues eh, un tema en el abandono y es que la infraestructura de Pemex eh, pues no t- parece no tiene un presupuesto para mantenimiento derivando esto en derrames que afectan los ecosistemas y afectan la salud. Vamos con Elías Durán.
3: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos desde la ciudad de Jalapa. Los daños causados al ecosistema de nuestro país son irreparables tras los derrames y fugas de Pemex, el cual registró más de 176 incidentes de este tipo entre los años 2018 y 2021 en México. La mayoría ocurrieron en dos estados básicamente, Tabasco y Veracruz. Los invito a escuchar y ver la siguiente pieza. Pemex literalmente la sigue regando. Tan solo de 2018 a 2021 registró 176 derrames y fugas de alto impacto. Las sustancias derramadas, crudo aceite y gasolina, todos vertidos en grandes espacios de suelo, ríos y mares, donde el daño es irreparable. La mayoría de los incidentes se han derivado de fallas industriales y actos vandálicos.
8: Tienen implicaciones muy graves en cuestión ambiental, definitivamente. Los ecosistemas se ven muy afectados, pero también las comunidades que que habitan y que son vecinas.
3: Los estados de Veracruz y Tabasco concentran el 63% del total de derrames ocurridos en México. El 3 de junio de 1979 ocurrió la que a la fecha todavía es considerada como la peor tragedia de este tipo en la historia del país. En aquella ocasión... El pozo petrolero Ixtoc 1 explotó provocando el derrame de más de 560 millones de litros de crudo durante al menos 280 días. Este hecho se replica una y otra vez en cantidades menores, pero con el mismo impacto. Ahí pueden
6: ver ustedes cómo está eh, la cuestión del derrame, eh, las redes, todo se, nos, se nos mancha, se nos, se nos echa a perder.
3: Además del ecosistema, miles de animales han muerto a causa de los derrames. Pocos han sobrevivido, que su recuperación es compleja luego de tener contacto con los hidrocarburos. No todos se mueren, pero sí quedan eh, disfuncionales en muchos casos. Empiezan a presentar eh, eh, daños histológicos. Especialistas en energía y medio ambiente condenan la opacidad y la inacción de PEMES... tras los derrames documentados, lamentando a su vez la dimensión real de cada uno de los daños.
8: No se pronuncian para decir cuál fue la causa... No se pronuncian para decir qué arrojan las evaluaciones ¿no? en cuestión de impacto ambiental, pero también en cuestión de impacto social. Y tampoco dicen qué es lo que van a hacer para remediar este tipo de, de eventos.
3: Elías Durán, Mega Noticias. Precisamente, Veracruz es la entidad con más sitios contaminados por Pemex y sus filiales, llámese Pemex Exploración y Producción, Perforación, Transformación Industrial y Logística y Refinación. Únicamente en este estado hay 67 sitios afectados entre 2008 y 2021 que no han sido atendidos a pesar de que entraron a un plan de saneamiento ambiental. Hasta aquí mi reporte. Saludos y que tengan un excelente día.
2: Muchas gracias. Pero mire, nuestra entidad no está exenta. También en Manzanillo la termoeléctrica genera, contamina, contamina, acaba vidas, afecta el ecosistema y también genera un impacto en los pescadores, en su actividad, eh, afecta la economía de igual manera de los pescadores.
8: Siempre ha tenido derrames de combustible. Nosotros tenemos antecedentes,
2: fotografías, videos, varias veces se le ha derramado la termoeléctrica el combustible a la laguna de Cuyutlán. El derrame más reciente de combustible del que se tiene conocimiento fue hace un par de años, afectó a más de 400 metros de manglar de la laguna de Cuyutlán. En este momento, la siembra de camarón en jaulas flotantes resultaron afectados, los arcos de pesca y materiales incluso. Las autoridades hicieron el compromiso de pagar los daños. Sin embargo, esto nunca ocurrió.
8: Se pone uno con un monstruo como la termoeléctrica, pues. Y como es de gobierno, pues no se le puede hacer gran cosa. Hemos presentado la denuncia ante la Profepa y siempre nos dejan con la denuncia al principio.
2: A pesar de que se han emitido oficios y múltiples denuncias, ningún gobierno ha hecho nada por arreglar la situación, así lo señaló María del Carmen Velasco Chávez, presidenta de la Federación de Sociedades Corporativas de la Laguna de Cuyutlán.
8: Nosotros pensamos que con este gobierno íbamos a ser más escuchados, que íbamos a tener eco, porque la lucha de la
2: Laguna pues no es de ahora, ya tenemos 10, 15 años peleando porque a la laguna se le ha afectado. Pues también a, nadie hace nada por remediar las afectaciones, por paliar la situación, eh, de los daños en, en el ecosistema y sin duda la disminución de la capacidad de pesca y de cultivo de algunas especies allí en la laguna. Mire, volvemos a Plano Nacional. Se aprueba el Plan B electoral. Luego de una sesión de 22 horas, el Senado de la República aprobó por mayoría simple el plan B de la reforma electoral del presidente López Obrador. Morena aseguró que se fortalece la democracia, aunque su coordinador en el Senado, Ricardo Monreal, votó en contra al considerar que varios bloques de las modificaciones violan la Constitución. La oposición afirmó que el presidente y su partido acaban con décadas de avances democráticos y criticaron con severidad los apoyos que concedieron a los llamados partidos pequeños con la cláusula de vida eterna.
6: ¿Qué quieren hacer? Que en la boleta no votes por el cuadrito de su partido, que votes por un cuadrito que puede no traer partidos y que firmen un convenio, un papel, antes que diga cuánto valen. ¿Saben qué va a pasar? Que van a lograr la vida artificial, cualquier partido, eh, va a lograr el 3% que le pide la ley para sobrevivir y eso va a hacer que nos cuesten millones de pesos al año. No podemos seguir
0: dando vida artificial, por eso esto en el argot electoral se llama vida eterna. Es respiración artificial, es un engaño, es un fraude a la voluntad ciudadana, es un fraude legalizado. Se llama corrupción, se llama prostitución electoral.
2: Y es que durante la madrugada Morena y sus aliados avalaron la distribución de votos entre partidos cuando participen en candidatura común, la llamada transferencia de votos. Además, se aprobó que los partidos puedan mantener los recursos que no ocupen en un año y ejercerlos en las próximas elecciones. La oposición advirtió que impugnarán los cambios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificaciones que ya fueron remitidas a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación pero mire revisemos algunos de los puntos más importantes del plan b de la reforma electoral sobre el sistema electoral disminuye de 300 a 260 los órganos distritales se elimina la rama administrativa del servicio profesional electoral Se unifica el programa de resultados electorales preliminares con el cómputo de la elección. Se obliga a órganos electorales a cumplir el artículo 127 constitucional que nadie gane más que el presidente. Se modifica el calendario electoral, se reduce la burocracia en órganos electorales. Y con respecto a la justicia electoral, se crea el procedimiento único de queja en materia electoral. Se eliminan dos eh, salarios regionales y la sala, perdón, se eliminan dos salas salas regionales y la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y sobre los derechos políticos, se obliga al INE a liquidar, y reintegrar recursos de dos fideicomisos. Se garantiza el voto de personas en prisión preventiva. Eh, pues Además, se limitan acciones del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que limitan la libre expresión y derechos políticos. También se modifica el concepto de propaganda y se protegen opiniones de servidores públicos. Destituye al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. Pues esto es lo más relevante en este plan B. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Cuál es? su opinión. Seguramente como en todo, nada es absolutamente negativo, todo es perfectible, pero lo cierto es violatorio la constitución atenta contra la democracia. Pues daremos seguimiento a este tema. Y es el momento de echar un vistazo por el mundo. Mire, la inflación ha afectado y en Reino Unido hay huelgas multisectoriales. Veamos.
8: (risa) La guerra entre Rusia y Ucrania cumple 295 días, con uno de los peores ataques con drones del ejército ruso sobre Kiev, lo que hace suponer que el Kremlin no dará tregua navideña al pueblo de Ucrania. En su último reporte, Naciones Unidas documenta al menos 441 crímenes de guerra rusos en Ucrania. Integrantes de las Fuerzas Armadas ucranianas afirman que Moscú se atrinchera para una guerra larga en su intento por conquistar al país ucraniano. Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, anunció el incremento de los tipos de interés en medio punto porcentual hasta 2.5%, su nivel más alto en 14 años. Destacó que los incrementos continuarán en 2023. La funcionaria explicó que con los datos disponibles hasta ahora se espera una subida de los tipos de cambio a un ritmo de 50 puntos base durante un periodo de tiempo to reach levels that are sufficiently restrictive to ensure a timely return of inflation to our 2% medium-term target. Reino Unido recibe las fiestas decembrinas con una serie de paros, conductores de ambulancias, trabajadores ferroviarios, carteros, agentes de fronteras, portadores de maletas y agentes de seguridad del Eurostar, entre otros sectores, han programado huelgas antes y durante las navidades. A ellos se suma la mayor huelga de enfermeros de la que se tiene registro en el país europeo. Los trabajadores de la salud exigen un incremento del 19%, argumentando la alta inflación y la pérdida del poder adquisitivo de su salario durante la última década. Datos del Ejecutivo revelan que la protesta de Enfermeros generó la cancelación de más de 70.000 visitas médicas y cirugías en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte ante el avance de contagios de COVID-19 en Estados Unidos, el gobierno del presidente Joe Biden anunció la reanudación de pruebas gratuitas disponibles para todos los ciudadanos. Tras una pausa de tres meses, la administración pondrá a disposición cuatro pruebas rápidas de virus por hogar, en un intento por frenar el aumento de contagios a partir de las reuniones navideñas. Aziz Ha, coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, informó que los casos de la enfermedad han aumentado en el 90% del país. Las muertes y las hospitalizaciones también van en aumento. Mega Noticias. Maribel Soto.
2: Luego del recorrido internacional, les recuerdo, nuestro número telefónico 312-181-1595 puede hacer llegar sus comentarios y sus denuncias. Por lo pronto hacemos una pausa breve. Continúen informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Colima enfrenta una recesión económica desde hace meses, señala Economista. Más adelante, suman los 200 puntos seguros al operativo de Sembrino en la zona centro.
2: a la tienda, más box gratis y hasta 12 meses sin intereses Dormimundo, un mundo de descansos Canasta básica en el ámbito económico se refiere al conjunto de productos y servicios considerados esenciales para la subsistencia y bienestar de una familia. De acuerdo con Coneval, la canasta básica alimentaria se compone de 47 productos en zona urbana y 44 en zona rural, clasificados en cereales y derivados, carnes, pescados y mariscos, leche y derivados, huevo, aceites y grasas, tubérculos, verduras y legumbres, fruta fresca, leguminosas, azúcares y mieles, bebidas, alimentos preparados y alimentos fuera del hogar. Para una persona que vive en zona urbana se requieren $2,086 pesos mensuales para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, mientras que en zona rural se requieren $1,600 pesos. El año 2022 ha sido realmente complicado, ha sido complicado eh, para, eh, pues, eh, en, en materia económica. Ah, se ha visto seriamente afectada a la economía en los hogares colimenses, uno de los peores en lo que va del siglo. Veamos.
4: Y el tema es...
5: En el mes de noviembre del 2022, la inflación general anual se ubicó en 7.80%, el nivel más bajo en los últimos seis meses, siendo septiembre su pico más alto, pues llegó a 8.70%. Aún así, las y los colimenses consideran que los precios de los productos están por los cielos. La entidad se posicionó en este mes con una variación por arriba del promedio nacional, con 0.64 en el índice nacional de precios al consumidor. Durante este periodo, los productos con precios a la alza fueron el chile serrano, la electricidad, el jitomate, la leche y la tortilla de maíz, mientras que los precios que bajaron fueron los de la cebolla, la papa y el gas doméstico. Estos últimos anteriormente habían reflejado precios elevados, mientras que el índice de precios de la canasta del consumo mínimo tuvo una variación mensual de 0.67% y anual de 8.45%. En el mismo periodo, pero en el 2021, las cifras fueron de 1.27 y 8.35% respectivamente. Carla Solorio, Mega Noticias.
2: De acuerdo con el analista financiero Martín Álvarez Ochoa, para los colimenses este 2022 ha sido de recesión económica y esto se ha venido sufriendo desde hace meses debido a que no hay crecimiento. Destacó además que el problema afecta a la ciudadanía al realizar las compras y su capacidad de gasto es menor por los altos precios y la escasez de productos.
4: Normalmente con el gobernador anterior crecía al 3,5% y llegó a crecer al 6% mientras que el país decreció cinco y 8.5% y nosotros crecíamos al 3,5%. Bueno, con la gobernadora pues no
1: crecimos.
2: Álvarez Ochoa señaló que la falta de una política pública que respalde a los microempresarios es un factor que está frenando el crecimiento económico en la entidad.
8: Tenemos la,
4: la problemática de que tú no encuentras lo que buscas, lo encuentras más caro y no hay trabajo porque se está reacomodando la sociedad.
2: Ante pues estos problemas de la economía local, invita a la ciudadanía a cuidar su gasto personal, eh, ante todo seguir comprando productos locales de ser necesario para que el efectivo tenga circulación aquí en la misma entidad
4: una economía circula lo más que pueda. O sea, yo entiendo que, que la gente puede es decir que los zapatos venidos de China y estos le salen más baratos que los guarachos que en la mano un colimense, Sí, pero con los
8: zapatos chinos el dinero ni siquiera se queda aquí.
2: Pues es así eh, una de las recomendaciones del analista financiero sobre todo en esta temporada que probablemente haya más eh, percepción en los hogares y bueno la invitación es a consumir local, a hacer sus compras en los tianguis y en los eh, comercios locales mire, eh, platicamos, el equipo de Mega Noticias platicó con algunas y algunos colimenses que señalaron que este año ha sido pues especialmente complicado en materia económica aunque hubo incrementos en el salario la inflación los rebajó por eso temen que el 2023 la situación, la situación se empeore.
5: Ay, pues ojalá que se mejore porque sí, la verdad sí está difícil la situación para todos. Sobre todo, pues el salario no se compara con los precios que han subido. Subieron los precios, pero el salario no fue suficiente, la verdad.
7: Claro, ah, pues yo pienso que está un poquito más complicado. Hay que pues, hacer lo más que se pueda de ahorro para los días más pesados.
8: Como está la situación, yo pienso que vamos a ir más para abajo, vamos a tocar todavía más más fondo, porque este año ha estado muy difícil. Yo tengo un negocio aquí en el centro y ha estado bien complicado, bien complicado. Nos damos con estarlo manteniendo, con que no cerremos. Mire, algunos nos
2: compartieron pues, que reducir los gastos a lo mínimo indispensable podría ser pues, una a, opción para poder tener mejor solvencia, pero otros comparten que ni siquiera les alcanza para lo mínimo indispensable.
5: Sí, pero es difícil porque la mercadotecnia, la publicidad, o sea, te, te jala ¿no? a comprar, aunque no lo necesites, la verdad, sí, de repente sí, sí nos falla.
7: Evitar los gastos inesperados, este, que se podría decir, por ejemplo, ir haciendo un poquito de dietas en cosas que realmente no son este, necesarias, este, por ejemplo, pues de bebidas que son muy costosas como refrescos, este, alcohólicos.
8: Nada más a los gastos necesarios, porque se pone uno a gastar hasta
5: lo que no tiene y pues ahí es donde ¿verdad? nos atrasamos.
8: No alcanza ya, no alcanza. O sea, uno tiene que estarle bajando ya a. a ya, o sea, ya no hay cosas superfluas, pero ahorita ya uno tiene que estarle bajando más a los gastos de la casa.
2: Pues así lo compartieron las y los culimenses. La situación. Económica compleja, complicada, y a pesar de que pues muchos perciben la prestación que es el aguinaldo y que podría mejorar la economía, pues muchos la han utilizado para acabar con sus deudas, lo que es muy, muy favorable para pues iniciar eh, el año con una certidumbre económica. Ya está con nosotros en el estudio mi compañera Rosalba Venancio para presentarnos las breves. Buenas noches, Rosalba. ¿Qué tal, Dinora? Muy muy buenas noches, así es, para, y para cuidar el poco dinero
1: que fluye en esta temporada de sembrina ahí en el centro de la ciudad montaron, montaron un operativo de seguridad, esto para precisamente cuidar nuestra economía y por supuesto también apoyar todo el, a las familias que acuden al centro a hacer sus compras y a los negocios que están ahí. Va, veamos la información. Regidores de Manzanillo encabezados por Ramón Hueso denunciaron que el ayuntamiento porteño entregó un acta apócrifa de una sesión de cabildo al Congreso del Estado para avalar un incremento exponencial en el impuesto predial que afectaría el bolsillo de los contribuyentes. El ayuntamiento de Manzanillo lanzó la convocatoria para participar en el Carnaval Manzanillo 2023 Viva la Magia, a realizarse del 9 al 12 de febrero. Los interesados en participar como embajadores en comparsas y carros deberán acudir a las oficinas de la Dirección de Ferias y Exposiciones de Manzanillo. Colima tiene 21.380 incorporaciones de actas del Sistema Nacional de Identidad, informó la directora general del Registro Civil de en la entidad, Brenda del Carmen Gutiérrez Vega, quien precisó que los actos registrados durante el periodo de enero a noviembre de 2022 fueron 8.193 de registro de nacimiento, 2.640 de registro de matrimonio. registro de defunciones y 1.632 registro de divorcio. El próximo lunes 19 de diciembre, el Infonavit realizará la Feria de Soluciones Integrales con el objetivo de acercar sus diferentes créditos y soluciones de pago a las personas derechohabientes. El evento se llevará a cabo de 9 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Servicio Infonavit, ubicado en Avenida 20 de Noviembre 695, en el Fraccionamiento San Pablo de la ciudad de Colima. Al rendir su segundo informe de labores, el rector Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño señaló que se debe garantizar la educación de calidad desde una estrategia de formación integral, flexible, inclusiva y promotora de la cohesión social, e identificó cinco retos que deberá cumplir para la mejora del entorno social, político, económico y medioambiental. Durante este periodo sembrino el Ayuntamiento de Colima refuerza la seguridad en el centro histórico con 200 puntos seguros con el fin de garantizar las condiciones para las familias, negocios y comercios. Explica que el trabajo se centra en resguardar bancos, tiendas departamentales, centros comerciales y negocios, debido a que en este mes de diciembre es cuando más efectivo circula por las calles. Las autoridades llaman a tomar medidas preventivas como ir acompañado y evitar este, la ayuda en los cajeros automáticos.
2: Dinora, la información. Sí, es ser cautos cuando se cargan grandes sumas de dinero, no contarlas en público, pues eh, ser precavidos en estos tiempos difíciles. Gracias, Rosalba. De nada, muy buenas noches. Ahora vamos al pronóstico del tiempo
1: con Alejandro Orozco.
6: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el panorama de lo que estará ocurriendo hacia las próximas horas en la región. Continuamos con excelente tiempo prácticamente para toda la región. Entremos a detalle y le platico que el termómetro habrá de marcar en Manzanillo los 27 grados con temperatura máxima. En Tecomán espero 29. Aquí nosotros también 29 grados con el viento soplano en los 10 kilómetros por hora y a lo largo de los siguientes días veremos la temperatura subir, de manera que va a estar alcanzando los 31 hacia el inicio de la próxima semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, Colimenses opinan que hace falta promoción y difusión cultural. de cumplir. Como que tu cama te lleve de aventuras. ¡Wow! Que vueles por los aires en un drag ganso
9: o que manejes siendo... ¡Ey! ¡Despacio! ¡Despacio! Pero hay uno que sí puedes cumplir. Tener el triple de beneficios en un solo plan. Contrata triple pack de mega con Netflix incluido y haz este sueño realidad. Disfruta el
5: país de los sueños solo en Netflix.
6: en la cama y te así, pijama Dormitabla.
2: Regálate muchas noches buenas Aprovecha hasta 55% de descuento en toda la tienda más box gratis y hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo Un mundo de descansos Seguimos con más información. Les compartimos a continuación una historia de quien aprendió a tejer desde muy, muy pequeño. A tejer sillas, que es por cierto un oficio que escasea. Veamos.
7: Dicen que lo que bien se aprende, nunca se olvida. Un claro ejemplo es Armando Hernández Mejía, quien aprendió el oficio de tejer sillas a los 7 años de edad en Ciudad de México. Sin embargo, la falta de empleo lo llevó a retomar esta actividad varias décadas después.
6: No se sé, te no sé olvida, pero la práctica sí se le olvida. ¿eh? Porque ahora que regresé ya no, ya no, no trabajo igual. O sea, el trabajo hago igual, pero la agilidad ya, ya no es igual. Porque cuando estaba trabajando se me acabó el trabajo. Entonces pues no me quedaba otra cosa más que... Pues este oficio, ¿me entiendes?
7: Afortunadamente, la gente ha tomado bien la actividad que realiza, quienes lo buscan para realizar tejidos como rota, imitación y mimbre, que son los más pedidos.
6: Una mesedura completa se lleva un día y medio, porque así como ve, pues aquí estoy sentadito, claro, gano poco, ¿verdad? Pero, pero aquí sentadito, en la sombra. Pura terapia aquí, se me olvida todo, no me pongo a
7: su mejor estrategia para conseguir trabajo es ubicarse en puntos estratégicos de la ciudad, en donde disfruta de la actividad que hace a la vez que la gente aprecia su trabajo.
6: Normalmente es en las esquinas, o sea, como por ejemplo hoy, aquí estoy, me toco. Este trabajo desde por aquí cercas, pero que estás mañana, pues mañana voy a estar allá arriba, allá por Vista Hermosa, por allá, y así ando en las, las, las colonias.
7: Hernández Mejía se siente orgulloso de realizar este oficio que dijo lo desempeñará hasta que pueda. Mientras tanto ya le heredó el gusto a uno de sus hijos, quien también se dedica a tejer sillas. Karina Solano,
2: Mega Noticias. Y pues de pronto es eh, escaso, es difícil encontrar quienes con sus eh, pues manos habilidosas puedan eh, eh, volverle a la vida a estos muebles que por cierto han sido creados y construidos para durar por décadas, no como pues muchos de los novedosos que pues aguantan unos cuantos años. Gracias a ustedes por su confianza, si conocen alguna historia, algún tema que les gustaría compartiéramos aquí en Mega Noticias, pues háganlo llegar a través del 312-181-1595. Y mire, tengo algunos mensajes con relación a la reforma electoral. Nos dicen, está bien así para que haya competencia política, que no nada más esos tres partidos que la verdad no hacen nada más que causar risa a la gente porque no dicen nada para México, para el pueblo, nomás puro pelear este, este y ellos. Nos comentan, gracias por sus aportaciones. También eh, nos reportan que desde el 11 de noviembre de este año quedaron de pasar a recolectar las ramas en la colonia oriental y no han pasado. Está el tiradero por varias partes, comentan específicamente en la calle Minatitlán, esquina con quesería. Es lo que les digo: no hay cumplimiento ni en Colima ni en Villa de Álvarez con el calendario de recolección de ramas, ni buenos tampoco para avisar previamente que no derramen sus árboles o que no saquen. Eh, las ramas y ahí se quedan acumulando pues ya prácticamente ya cumplieron un, un mes esta situación gracias a ustedes que nos envían saludos que nos acompañan y mire tenemos otro reporte nos dicen ya vinieron a arreglar el tiradero que estaba en la oriental pero ahora les quiero pedir otro favor a ver cuándo van a venir a recoger nuestras ramas otro reporte más de esa situación lamentable en donde se acumula maleza basura Gracias, Frank, por escribirnos y por acompañarnos y mantenerse informados a, a través del de 1151 y el 151 en Megacable. Llegamos al final de esta emisión. Les invito a seguir informados con Mega Noticias MX. Nosotros nos encontramos mañana en punto de las 8 de la noche. Tengan buen descanso.
0: Noticias Colima.